0: Boa noite a todos, paz Senhor Jesus, eu espero que esse jantar esteja maravilhoso, quantos estão gostando aí? Tem comida boa aí? Tem ou não? Eu acho que tem Cheirinho tá bom, aparência tá ótima E eu sei que é o tipo de comida que a gente gosta, né gente? Comer, né? E melhor do que a comida é essa comunhão preciosa Esse tempo juntos Alguns aqui talvez nunca tenham tido ainda essa oportunidade, né? De se assentar na mesma mesa Conversar, comer juntos Então aproveite para conhecer quem você ainda não conhece, né? aproveite para descobrir coisas novas nessa noite, e a presença do nosso Deus, o nosso Jesus está no meio de nós, eu tenho certeza disso, e Ele já está ministrando os nossos corações, amém? Eu quero compartilhar a palavra com vocês nessa noite de Natal, né? do dia 25, nós sabemos que é uma data simbólica de comemoração do nascimento de Jesus não é Isso. E Jesus, é, vindo à terra como filho de Deus Ele veio para cumprir uma missão Você sabe disso? Foi uma trajetória, foi um prazo Que Deus estabeleceu para que ele viesse à terra como homem E em tudo Jesus tinha um propósito Jesus não fazia nada por acaso Nem mesmo comer Nem mesmo se assentar à mesa com outras pessoas Era em vão, era por acaso Era para passar o tempo Nós podemos ver na palavra de Deus Jesus sentando à mesa Para comer com pecadores Sim ou não? Para comer com líderes religiosos Muitas vezes com muitos embates, né? vemos Jesus sentar à mesa com seus discípulos e ali tantas coisas aconteceram, pessoas foram transformadas à mesa com Jesus, pessoas nunca mais foram as mesmas depois de comer uma refeição ao lado do Senhor Jesus Cristo essa é a verdade, e nós queridos, nessa noite, nós podemos ainda desfrutar dessa verdade, Jesus está no meio de nós, Ele é honrado, Ele é exaltado aqui no nosso meio, Ele é o anfitrião dessa festa, amém? Isso que eu quero que você entenda nessa noite, eu quero deixar para você uma mensagem de quatro lições sobre a mesa de Jesus, você sabia que Jesus teve uma mesa? Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus morou em Nazaré, Jesus foi na casa de muitas pessoas, sim? Mas Jesus teve uma mesa. Teve um encontro à mesa que marcou a história, que dividiu a história, que nada mais foi do mesmo jeito. Queria que você abrisse comigo, se você puder, a sua Bíblia, o seu alimento espiritual, a palavra de Deus, o pão que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, se você não tiver a Bíblia, pelo menos se você puder abrir o seu celular, já é o bastante, é o suficiente, mas nós vamos honrar agora o alimento espiritual para as nossas vidas, amém? Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês está em Lucas 22, versículo 8 e 9. 22, 8 e 9. Vai falar dessa mesa que Jesus desejou preparar. Diz assim, versículo 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo e de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos e indo tudo, e indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa, qual é a primeira lição que eu quero que você entenda, para que a gente possa viver a experiência, de estar à mesa com Jesus, é importante que o preparo seja feito, toda mesa, todo encontro, todo momento especial, precisa ser preparado, Jesus, apesar de muitos acharem que não, que Jesus fazia as coisas muito improvisado, mas não é verdade, Jesus planejava tudo, Jesus pensou na ceia com seus discípulos muito antes daquilo acontecer e Jesus pensa nos detalhes querido, então não ache que Jesus não se importa com os detalhes do que foram feitos aqui por exemplo nessa noite Jesus se importa com quem preparou, com quem arrumou, com quem cozinhou, <risos> com quem pensou nos mínimos detalhes. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê Jesus escolhendo dois discípulos, Pedro e João, receberam a missão desafiadora de preparar a mesa da Páscoa para Jesus. Agora, você pensa comigo, a dupla dinâmica, Pedro e João, indo para o mercado, indo para o centro da cidade, né, preparar uma ceia especial, que seria a última do mestre. E aí, queridos, eu quero que você entenda que Jesus ele separa pessoas, ele separa discípulos com personalidades diferentes, maneiras diferentes de ser, que tem um temperamento diferente para cumprir o propósito do coração dele. Imagina Pedro no mercado fazendo compra, gente. Daquele ímpeto, aquela pressa. Imagina João, aquele discípulo amado, né? Que tinha um pouco mais de, de observação, mais detalhista, também preparando essa ceia para Jesus. Pessoas diferentes, mas que se completam na hora de viver o propósito de Deus e de servir a Jesus. Sabe o que mais me chama a atenção num preparo? É que nessa passagem diz que os discípulos perguntaram. Mestre, aonde o Senhor quer que seja realizada essa ceia? Quando nós paramos para nos preocupar de onde Jesus quer, como Jesus quer, isso faz toda a diferença. Não é de qualquer jeito, essa noite aqui que nós estamos vivendo, tão diferente, nós não vivemos isso ainda, não é verdade? Como igreja, mas eu tenho certeza que foi uma revelação de Deus, foi algo ministrado do coração do bispo Paulo, que veio do Senhor, Muitas vezes eu sei que o bispo Paulo ele pergunta para Deus, Senhor, como que o Senhor quer que seja feito? A gente não precisa viver, queridos, a vida com Deus sempre do mesmo modo, do jeitinho que a gente sabe fazer. O que faz a diferença é a gente querer saber como Jesus quer que eu sei nessa noite. Como que Ele quer que seja a minha noite de Natal, na minha casa, ou na casa do meu parente, ou no meu sítio? Jesus quer ser a pessoa mais importante. Ele quer ser o centro das nossas vidas e da nossa ceia. Amém, queridos? Tem João aqui? Tem ou não? Tem Pedros aqui? Eu tenho certeza que teve gente que preparou isso aqui, tem Pedro, tem João parece que não dá certo, mas dá certo para a glória de Deus, é assim mesmo que Deus faz e engraçado queridos, que Deus sempre escolhe a casa de alguém Jesus não fez a ceia na casa dele ele fez na casa de alguém, mandou procurar o dono da casa, o lugar espaçoso, o lugar mobiliado, ele pensa em detalhes, mesa um lugar adequado para você se aconchegar, utensílios. Gente, Jesus é tão tremendo e tão detalhista. Amém? E eu quero que você entenda uma outra verdade sobre a mesa de Jesus, que é preciosa para a gente viver. É necessário servir uns aos outros. Se você puder, abre a Bíblia aí mesmo, no livro de João, é o mesmo cenário que nós estamos falando da ceia da Páscoa, mas o evangelho de João, ele vai trazer um relato diferente, que não tem outro, nos outros evangelhos, no capítulo 13, versículo 3 e 4, diz ali que Jesus já estava comendo com os seus discípulos, e quando ele parece que eles já estavam fartos de tanto comer, no versículo 3 diz assim, Sabendo este, Jesus, que o Pai, tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Você conhece bem essa passagem, não é verdade? Após ceiar, Jesus preparou uma linda lição. É necessário servir uns aos outros. A ceia de Jesus, na mesa de Jesus, não é para eu pensar só em mim. Não é só para pensar o que, que eu vou comer e o tanto que eu vou comer. A preocupação maior deve ser como está o outro que está do meu lado se todos estão sendo servidos, se todos estão se alimentando, se alguém precisa de alguma coisa. Jesus levanta da ceia nesse momento, pega uma toalha, um cântaro de água e lava os pés dos seus discípulos após a ceia. Sabe por que, que Jesus conseguiu fazer isso? O papel de um escravo Lavar os pés das pessoas era o papel de um escravo. Mas sabe por que, que Jesus deu conta? De pegar o serviço mais indesejado por todos ali, por todos aqueles discípulos. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele veio do Pai, que ele estava aqui cumprindo uma missão para o Pai. E que ele ia voltar para o Pai. Então, lavar os pés dos outros para Jesus não incomodava, não envergonhava. Ele não fazia ele se sentir humilhado. Então, sabe o que a gente aprende com isso, queridos? Muitas vezes a gente não dá conta de realizar certas coisas porque nós não sabemos quem nós somos de verdade em Cristo Jesus. Porque não entendemos ainda as lições que Jesus deixou para nós quando você vai no versículo 14, do mesmo capítulo, Jesus vai ensinar os discípulos assim, olha. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, querido você quer ser abençoado nessa noite, você quer experimentar algo novo em Deus, então eu quero te desafiar a você servir alguém nessa noite, talvez você já comeu, você já está farto aí do, do alimento salgado, mas ainda há oportunidade de você honrar, de você servir, de você ajudar alguém, nem que seja um copo de água, Dessa forma nós estamos lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros. E sabe o que Jesus diz, querido? Se nós não deixarmos Jesus nos servir, nós não temos comunhão com Ele. Quando Pedro se sentiu escandalizado e falou assim, mestre, o senhor não pode lavar meus pés... Você é o Senhor, você é o Rei, você não pode fazer isso. E Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não pode ter parte comigo. Querido, Deus falou tanto ao meu coração nesse versículo hoje à tarde. Porque tem muitas pessoas que estão vindo à presença de Jesus, estão até mesmo se assentando à mesa de Jesus mas não estão permitindo Jesus lavar os seus pés. E lavar fala de limpeza mesmo, gente. De purificação, de mexer com aquilo que a gente não quer mostrar. Quem que gosta de mostrar pé sujo para os outros, gente? Quem que gosta de entregar um pé sujo na mão de alguém para lavar? É uma, é uma cena constrangedora. Não sei para você, para mim é. Mas se você não entregar os seus pés para serem lavados pelo seu irmão, pela sua irmã, não tem parte com Jesus, não tem comunhão plena com Ele. Talvez é só uma, um, um conhecer raso, distante, de ouvir falar. Mas a experiência dessa aliança com Jesus passa por você deixar os seus pés serem lavados. Deixa alguém lavar os seus pés essa noite. Talvez alguém vai dizer algo para você, vai te oferecer ajuda, estou dando uma dica aí. ó. Vai, te, vai se oferecer para te auxiliar em alguma coisa. Deixa alguém te ajudar. Deixa alguém fazer por você o que você não está dando conta de fazer sozinho. Isso é é uma verdadeira comunhão. Amém? E a terceira lição que eu quero que você entenda que Jesus deixou na sua mesa, está em João mesmo, no capítulo 13, no versículo 21. Presta bastante atenção no que eu quero te falar aqui. Diz assim, Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá então os discípulos olharam uns para os outros sem saber o que ele se referia ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos aquele a quem ele amava e esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Presta atenção nessa cena curiosa. A mesa de Jesus traz revelações para a nossa vida. É isso mesmo. Quando eu falo de revelações, querido, é, eu quero dizer que Jesus traz confronto. Jesus traz coisas surpreendentes. Jesus traz verdades sobre a nossa vida que podem transformá-la para sempre. E nesse momento Jesus está trazendo uma revelação muito grande. Ele está dizendo que na mesa dele, até na mesa dele, tem traidores. Sabe o que isso me ensina, queridos? Que muitas vezes a gente a gente quer se tornar imune às decepções, às infidelidades que acontecem na nossa vida, não é? Os momentos difíceis que nós passamos, mas até mesmo Jesus, na mesa mais importante na história dele na Terra, ele teve traições. Ele alimentou traidores. Nós corremos esse risco, e o que chama atenção para mim no texto é um outro detalhe que eu quero que você entenda. A mesa revela qual é o nível de liberdade que a gente tem com o mestre. Você consegue perceber, João e Pedro, os mesmos que prepararam a ceia naquela noite, comportamentos totalmente diferentes que revelam o quanto de liberdade tinham com o mestre, a Bíblia está dizendo que João estava coladinho com Jesus, porque para ele, eu imagino naquele momento mais importante, não era comida, era estar ao lado do Senhor, é ouvir tudo o que ele tinha para dizer, sabe por quê? Estava chegando a hora de Jesus ir embora, era uma despedida, queridos. E tudo o que acontece numa despedida fica marcado. É forte. A gente não esquece. A gente carrega para a vida toda. E na despedida de Jesus, João estava ali, coladinho, ouvindo cada sussurro do Senhor. E outro lado da mesa, gosta imagina, lá do outro lado da mesa tinha um outro discípulo que também era amado, Pedro. E quando Jesus faz a revelação da traição, todos os discípulos olham um para o outro. Eu imagino o pânico, eu imagino o constrangimento. Por quê? Será que eles pensaram assim, gente, será que sou eu? Quem que é o traidor? Será que sou eu? Será que é quem está do meu lado? E Pedro sussurra para João assim, João, João, pergunta para o mestre, quem é o traidor? Ele não teve coragem de perguntar a Jesus. Ele não teve coragem, talvez, de falar em voz alta e esperar a resposta. Por algum momento, eu imagino que Pedro pensou, será que sou eu? E, na verdade, nós sabemos que Pedro passou por isso também. Jesus se referia a Judas, nós sabemos disso. Mas Pedro também deu aquele vacilo. Né? e traiu Jesus também, negou o Senhor também. Eu quero que você entenda, queridos, que existem níveis de liberdade, de intimidade, que nós podemos adquirir e, e fazer crescer no nosso relacionamento com Jesus à mesa. O mais importante não é saber o que você vai comer, o que você vai beber mas é buscar em primeiro lugar a presença de Jesus e o que Ele está falando, o que Ele está querendo ministrar ao seu coração, num momento como esse, amém? E a última coisa que eu quero que você guarde no seu coração para essa noite, é no capítulo 22 de Lucas, eu estou assim, Lucas, João, João, Lucas, tá gente? <risos> si mesmo, mas o texto é o mesmo. Lucas 22, versículo 19 e 20. A mesa de Jesus tem a maior de todas as notícias. A mesa de Jesus é poderosa. E eu quero quebrar hoje na sua mente talvez uma ideia errada, equivocada que você tenha. Versículo 19 e 20. Diz assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O que, que eu quero que você entenda em primeiro lugar? A ceia que Jesus comia com os seus discípulos não era só pão e vinho. Você acha que João e Pedro foram ao mercado só para comprar pão e vinho? Com certeza não, queridos. Havia frutas, haviam carnes, haviam outras iguarias que era de costume daquela época. Eles estavam comendo de fato um jantar, queridos. Eles estavam, de fato, se alimentando. Quebra essa ideia na sua cabeça de que a ceia de Jesus é somente aquilo que nós colocamos na santa ceia. Nós colocamos o que é mais importante naquele momento. Você entende? Em outro texto, você vai perceber o seguinte. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e um vinho, e um cálice de vinho. Porque aquele era o momento mais importante. Eles precisava revelar para aqueles discípulos através de elementos naturais o que ele ia fazer. O pão representa o corpo dele que seria partido por nós. O, o, o vinho é falar suco de uva, tá, não, não, era vinho mesmo. O vinho que ele levantou representava o sangue que seria derramado no dia seguinte. Pela vida daqueles discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ele partiu o pão. Ele disse assim. É isso que vai acontecer comigo. Por amor a cada um de vocês. E quando ele diz. Bebei do vinho. Dizendo. O sangue derramado. É isso que vocês verão. A partir de amanhã. Com o meu sofrimento. Com o meu sacrifício. Por amor a cada um de vocês. Mas olha, isso representa a nova aliança que eu estou firmando com vocês nessa noite. Eu estou antecipando, estou declarando para vocês o que vocês vão usufruir a partir de agora. Querido, não tem, não tem uma noite mais inesquecível do que essa na vida daqueles doze discípulos que estavam ali. O que, que eu quero deixar para você hoje? O pão e o vinho eram alimentos comuns daquele tempo. Talvez você não, na sua refeição de almoço ou de jantar, você não usa um pão e um vinho. Mas em todas as suas refeições, você pode recordar do que Jesus fez por você na cruz. Você pode agradecer Todos os dias, pelo pão, pelo vinho, pelo corpo e pelo sangue partido por vocês. Sabe, queridos, hoje eu tive uma experiência interessante na mesa, hoje no nosso almoço. Né? Em família, nosso de, de Natal. Nós preparamos com muito carinho um almoço para a nossa família, né? Eu e o bispo Paulo na cozinha, vocês podem imaginar. Eu e o bispo Paulo na cozinha. Não sei se é eu que expulso ele ou ele que me expulsa da cozinha, né amor? Porque eu sou assim. Eu olho as coisas no mínimo detalhe. Não, peraí amor, tem, tem que corar mais um pouquinho. Aí viro para cá, viro para lá. Aí vem o bispo Paulo e fala assim, vamos amor. Vamos. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, amor. pode tirar. Porque ele é acelerado. E eu sou detalhista. Então, quando junta os dois, aí fica ótimo, dá tudo certo, tudo sai bom, né amor? Glória a Deus por isso. Mas o que, que eu quero que você saiba? Quando eu estava servindo, estava já sentado almoçando, e eu ali comendo aquela comida, falei, gente, que privilégio a gente comer essa comida. E assim, do nada, saiu da minha boca, assim, eu não estava pensando, mas saiu da minha boca assim que o nosso Senhor Jesus seja adorado aqui você lembra, mas que Jesus seja adorado, isso veio do fundo da minha alma querido, porque eu senti tanta gratidão naquele momento pelo que Jesus fez por mim, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser adorado nessa noite por tudo que nós estamos vivendo aqui, é um banquete espiritual é um banquete celestial. É um banquete da, da noiva, da igreja de Cristo na terra. Aqui, aqui tem pessoas compradas, lavadas pelo sangue de Jesus. São príncipes e princesas. São reis, são sacerdotes que estão sentados nessas mesas. Nós estamos apenas tentando contemplar um pouquinho o que nós vamos viver na eternidade, porque Jesus disse que preparou para nós um grande banquete, e que nós estaremos assentados à sua mesa, para sermos servidos por Ele, aleluia, no grande dia que Ele nos encontrar, hoje você está sendo servido pelos seus irmãos, vai chegar o dia que você vai ser servido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no reino eterno dEle, amém? Glória a Deus por isso, alegre o seu coração nessa noite, Peço, o Senhor que abra os seus olhos para enxergar, além do que você vê no natural, e que Jesus visite as nossas vidas de uma forma linda, em nome de Jesus, amém?